0: ¿Qué pasa con las relaciones cuando se acaba el amor? ¿Cómo saber si ya se acabó el amor o a lo mejor todavía amo a la persona, pero lo, no sé, tendré que separarme? ¿Qué pasa cuando nos abandonan? ¿Cuando la relación llega a su fin? No, no es tan trágico. Quédense porque fíjense que hoy vamos a hablar de cómo terminar una, una relación, qué cosas hacer y qué no hacer y pues cómo lidiar con los ex. Quédense, este sexópolis se va a poner muy bueno. Bienvenidos y bienvenidas a Sexópolis. En este día de lluvia, en el que casi mató a alguien, pero parece está el tequila para no matar a otras personas. Sí. No es que lo traiga en el coche en medio del tráfico, pero sí. Yo digo, bueno, ¿para qué me peleo? Mejor bebo. Oigan, sí tenemos muchos muchos tweets. ¿Tú estás contestando algunos para saludos?
1: Sí, claro, por supuesto. Hay muchísima gente que, que siempre nos saluda y agradecemos que, que nos escriban. Ya saben, es arroba sexópolis. Ese es el, el Twitter del programa de Paulina Millán. Y el mío es arroba sexólogo-yaco. Que nos escriban, bájenos. También estamos ya en Facebook como SX Radio y allí obviamente va, se va subiendo todos los programas que vamos eh, que se van eh, grabando y también nos pueden dejar todos sus saludos sus comentarios eh, Paulina en ocasiones pone investigaciones pone artículos a veces chistosos a veces muy interesantes a veces que nos hacen ver y vivir nuestra sexualidad lo que tenemos que ver y aprender muy 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 puntual en esos comentarios que pones Paulina
0: sí y hoy vamos a hablar justo de la pues no, no parte, nos han pedido este tema y la verdad es que yo estoy de acuerdo. Es uno de los temas que más me gusta tratar. No es el tema más jocoso, pero sí tengo que admitir que para muchas personas es importante este rollo de terminar la relación, cuando terminan la relación, por qué razones a lo mejor están terminando conmigo. Y la verdad es que sí podríamos hablar cuatro programas de este tema, pero a lo mejor les daremos algunos puntos importantes para que ustedes sepan exactamente qué tienen que hacer, incluso si tienen a una persona cercana que está terminando una relación o que está pasando por esto, pues le puedan echar la mano. Por favor. sí yo, yo lo que diría es, es bien complicado, primero para las personas que a lo mejor están en esa duda sobre terminar o no terminar la relación, creo que es bien complicado tomar esa decisión de, de terminar en el sentido de... de ¿Cómo saber que ya hemos llegado al final? Yo veo que muchas parejas, incluso las parejas que van a terapia, sienten como que llegan a un obstáculo y sobre y de ese obstáculo ya no se pueden mover, como que sienten que los problemas ya son circulares. Este Y obviamente la regla de oro es eh, la pareja les da muchas más, muchos más problemas que alegrías, porque todos en la relación de pareja tenemos problemas, pero... Eh, Aún así, cuando los problemas se vuelven mucho más que las los ratos de buena, no sé, buena compañía, ¿no? Uh -huh. este o, o van uno a uno, eso es pésimo también. Hay gente que de verdad discute todos los días. Es tiempo de reevaluar la relación, pero sobre todo cuando creo que... Eh, ya no hay mucho para dónde moverse. Muchas de estas personas, les decía yo, llegan a terapia. Y a veces lo que el terapeuta es decirles, bueno, miren, este es el obstáculo que está en su camino y que podemos quitar. O a lo mejor también les dice, bueno, es que no es un obstáculo propiamente, sino que ya es el final del camino. Y para muchas parejas, eh, y bueno, se entiende, ¿no? Buscan hacer todo lo posible al final, a, a, es decir, antes de tronar, buscan hacer todas las posibilidades, agotarlas, este, todos los acuerdos para poder decir que, bueno, hicieron el mejor de los intentos y al final no funcionó. Pero, eh, ¿tú qué dirías sobre cuándo tiene que terminarse una relación?
1: Cuando ya no, yo coincido cuando, aunque es pocas veces entendido y menos aceptado, pero cuando ya no estás bien. Cuando en esta situación de bien en una situación de bienestar Paulina, vamos a, aunque suene redundante que ya no estás a gusto, que ya las peleas son mayores, que ya el conflicto es constante o el problema que, que, que hay dentro de la pareja se va repitiendo, cuando ya hay resentimientos, cuando ya hay angustia, cuando ya no se, se disfruta principalmente esta parte de la pareja. Y no solo en un terreno, no solo hablamos de la cuestión sexual, sino cuando ya como pareja ya no nos encontramos en un punto de equilibrio. Ya hay mucha destrucción de uno y del otro, ¿no? Ya hay mucha agresión, violencia. Yo digo, ¡basta!
0: Y esta codependencia en las relaciones, ¿no? En las que se identifica mucho, porque yo no puedo estar feliz en la soledad, ni tú puedes estar feliz en la soledad, pero tampoco somos felices uno con el otro. Entonces se vuelve complicado. Cuando se ha perdido, por ejemplo, la confianza en la otra persona, cuando mm -hmm. se dan cuenta de que van por diferentes caminos, que además, déjenme decirles que esto pues esto es parte de la vida. A lo mejor ustedes pudieron haber iniciado una relación y, pen, y pensar que sí, efectivamente, sus vidas iban por el mismo camino, que compartían valores. Y de repente las cosas cambian, las personas cambian. Y entonces es justo en ese momento cuando hay que ser eh, sabios y sabias para darnos cuenta de que tenemos que hacer algunos cambios.
1: ¿Y qué es, que hay que tener esta apertura, Pau? Porque sí, si muchas veces no, me, eh, no quiero darme cuenta y sigo enredado en estas relaciones raras porque a veces ya ni son de violencia, o sea, ya la palabra violencia queda sí. corta porque ni siquiera se reconoce, ¿no? Y, y he conocido tristemente muchas personas muy queridas que están en relaciones sí. en donde ni siquiera se dan cuenta que ya no tendrían que seguir allí,
0: sí, que es tendrían una que encontrar, necesidad, ¿no? de pues sí. no querer terminarlas. Yo creo que tiene mucho que ver con esta idea y a lo mejor, bueno, para las personas que han pasado por una ruptura les sonará familiar. Pero la idea de que una relación que termine es un fracaso. No todas las relaciones son para toda la vida y eso es parte de todos los ciclos humanos que nosotros vivimos. Eh, sí es, creo que socialmente, la idea de que una relación de pareja tiene que durar muchísimos años, por ejemplo. ¿no? La verdad es que ni siquiera tiene que ver con la cantidad, sino con la calidad. Y eh, entender que, bueno, pues al final las personas cambian, las cosas cambian y no es una pérdida de tiempo, no es un desperdicio de tu vida si has aprendido algo, si esa persona te aportó, si tuviste con esa persona buenos momentos, si tuviste una relación de pareja, de compañía, si tuviste hijos, no se diga, fue un momento que te sirvió para ti para la otra persona, para alguien más, eh, le sirvió para aprender. Entonces, no es como un momento de tu vida que, eh, al contrario, si tú crees que fue un desperdicio de años o de momentos o de energía, algo no vas a estar aprendiendo que te va a hacer falta en un futuro. Y, y de eso les vamos a hablar también, porque al final... Eh, las relaciones también hablan mucho de nosotros y de las cosas que tenemos que aprender, de las cosas que nosotros vamos entendiendo que necesitamos y que no necesitamos. Eso es importante.
1: ¿Pero ¿cómo, cómo, van a, cómo me puedo dar cuenta? O sea, ya estoy enfrascado en la relación. ¿Cómo me puedo dar cuenta si, si es conveniente? Porque esa es la palabra de, es que no sé si me convenga a veces, ¿no? No sé si me convenga seguir con él o con ella. Sí. ¿Cómo darme cuenta si es, el, si es el momento de dejarlo, de seguir, de, de tronar, de cómo, Pau?
0: Pues mira, yo creo que aquí, eh, desde que te estás planteando si dejar o no dejar a la persona, tendrás que preguntarte también por qué. ¿Qué cosas son? ¿Crees que hay falta de comunicación? ¿Crees que tiene que ver con la personalidad de la otra persona? Porque creo que tú lo estabas diciendo hace rato. Imagínate, por ejemplo, tener una persona en donde hay violencia, donde la persona tiene una adicción muy fuerte. O sea, ahí, este, ¿qué tanto depende de ti? ¿Qué tanto depende de la otra persona? ¿Y qué tanto las, las cosas no están como en tus manos? De repente hay personas que dicen, bueno, me voy a quedar para intentarlo, para ayudar. Pero la verdad es que o somos pareja o somos terapeuta, no se pueden las dos cosas. Y creo que cuando, cuando hay esta sensación de que ya llegamos a un punto de, de, de que no hay mayor avance, podemos buscar ayuda terapéutica, es decir, eh, alguien que nos ayude a lo mejor a mejorar nuestra capacidad de comunicación, a darnos cuenta de ciertas cosas, pero de ninguna manera una terapia de pareja implica que entonces van a salir de ahí teniendo una relación, este perfecta de pareja
1: ¿no? que, que ese es como gran, grande, uno de los grandes mitos o sea el ir a una terapia de pareja Mucha gente va con la idea de, ah, aquí voy a encontrar la solución y vamos a salir siendo novios sí. y nos vamos a volver a amar. Y, y no, muchas veces también el ir a una terapia de pareja, digo, yo muchas parejas, eh, eh, les he dicho, ¿sabes qué? Es que antes de entrar en un proceso de pareja, sí. es conveniente un proceso individual. Eso, 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 para que te des cuenta de a ver en qué le estás regando. Porque si tú como persona no sabes cuáles son tus puntos de quiebre, tus puntos de ruptura, de en qué momento ya no estás con la otra persona, te pierdes cañón. Uh -huh. Si no estás, Estás así, no vas a darte cuenta en qué momento estás así con tu pareja. Sí. Porque igual, acuérdate, para todo roto siempre hay un descocido. Y si tú como persona no, has, no te has dado cuenta de cuáles son los errores que vas cometiendo constantemente, se, se, es, es, es volver a caer en el mismo hoyo constantemente y no detenerte, Pau.
0: Sí. No, y mira, de repente... Los cambios que necesitamos, piensen, por ejemplo, por eso les decía, ¿de quién dependen los cambios y qué tipo de cambios son? Porque si los cambios son cambiar de personalidad, olvídenlo, ¿no? Yo me acuerdo de una pareja eh, que, bueno, habían tenido muchos problemas, eh, por ahí había habido infidelidades, ¿no? Sobre todo, más bien de parte de ella. Pero yo en algún momento le dijo, mira, o sea, si quieres que yo regrese a la relación y tal, tienes que dejar tu trabajo, que era un trabajo que a él le gustaba muchísimo o le gusta mucho y que además me parece, este, casi seguro est estoy de que ella lo conoció a él así. Pero le puso varias condiciones, tales amigos no me caen bien, entonces habría que dejar de verlos. Y entonces yo le decía a, a, a este hombre, pareciera que todas las condiciones que te pones son tan complicadas que realmente no quiere que la relación Funciones es como, uh -huh. oye, nada más te estoy, te estoy pidiendo que escales el Monte Everest, o sea, ¿cuál es el problema? Y ¿no? ni, encima,
1: <ríe> ni, ni escalándolo muchas veces en esto, ni escalándolo, ni, ni llegando, ni vas escalando. a poder ser con esta persona. Exacto,
0: por eso ese tipo de cosas no caigan, miren, no caigan ni en la trampa de pensar que sí lo pueden hacer y que, y que van a hacer todas estas cosas, porque al final no se trata de, o sea, tiene que ser algo que, eh, que en un acuerdo, que termine en un acuerdo que sea ganar, ganar. O sea, ambas partes ganan en esta situación. Si yo salgo perdiendo porque tengo que sacrificar familia, trabajo, amigos, no es un cambio justo y no es un cambio que a la larga a mí me va a hacer feliz. Al contrario, yo les digo, luego se lo cobran, luego se lo cobran, ¿no? Estén las cosas más pequeñas se lo reclaman. No hagan nada que ustedes sientan que es perder por completo. Y que además, al final... Eh, se pueden hacer muchas cosas este, sin llegar a cambios tan extremos, que como dice Jonathan, aunque escalara el Everest, muchas veces ni siquiera eso. ¿Qué estoy yo esperando de la otra persona? ¿no? Estoy cansada en esta relación y ¿qué estoy esperando de la otra persona? Si hago una lista y me doy cuenta de lo que estoy buscando es una persona completamente diferente, buscan una persona completamente diferente. ¿no? Me acuerdo también de otra pareja en la que eh, ella le decía a él, es que ¿por qué no puede ser más normal? Más como los esposos de mis amigas. Entonces, yo decía, bueno, claramente no le cae bien. O sea, ya no digamos, a lo mejor el sexo es bueno, pero me queda claro que a ella, a él, la personalidad de él, no le gusta, no le cae bien. Entonces, sí, lo que yo quiero es que no seas una persona, por ejemplo, tan este extrovertida o tan introvertida, que no seas una persona... Eh, que se meta tanto en el trabajo, que no seas tan seria. Si es una lista de cosas que prácticamente le estás pidiendo a la persona que sea algo que no es, uh -huh. ¿no? no son cambios sobre este, la vida o la rutina de la persona, sino son cambios en la persona, en la personalidad del, del otro, de la otra, olvídenlo. Eso no va a suceder. Lo que ustedes necesitan es otra persona.
1: ¿no? O estar contigo. O sea, quizá, quizá no sea estar con otra persona, pero sí quedarte contigo misma. No manches, es que luego también estoy tan con este miedo de qué voy a hacer yo sola, sí. cómo voy a estar yo solo, ¿Qué, qué me va a pasar y qué tal si. Y luego todos vamos a salir en pareja y mis amigos y mis amigas y yo de a solo o sola, pues esa parte, bueno, digo, los esos hijos, miedos. Los hijos. ¿Qué va a pensar la familia? Sí. Uy, es, es todo sí. esto que hay alrededor,
0: ¿no? Del, al contrario, no caigan en este, eh, bueno, en, en esta también esta trampa de prometer algo, o sea, más bien exigirle algo a la otra persona para que la relación no termine. Eh, a lo mejor yo ya no quiero, es que me acuerdo perfecto de un caso que incluso lo mencioné en el libro este que escribí sobre los celos, de un hombre que le, que le fue infiel a su esposa. Eh, la verdad es que la relación no es que tuviera cosas tremendas, simplemente fue que pues se habían separado, ya no había como esta comunicación o lo que fuera, y entonces él la vio tan eh, triste, tan acongojada, que le dijo, bueno, mira, yo regreso al matrimonio, pero necesito esto, esto y esto. Bueno, y le pidió cosas, incluso que tenían que ver con su apariencia, cosas que ella hizo, bueno, incluso recurriendo hacia la, hasta la cirugía plástica, y al final él nunca dejó al amante, ¿no? Y terminó en una situación todavía mucho más trágica. Pero es este, no, no o sea, no prometan, sí, bueno, le voy a echar ganas y me voy a quedar en un lugar donde yo no me quiero quedar. No, no caigan en esa trampa. Y sí, uh -huh. esto que tú estás diciendo pesa también porque romper una relación es bien complicado. Y la, para la persona que da el paso, que lo propone, siempre el problema que hay es que quedan como el malo de la película o la mala de la película. Y sobre todo si la otra pareja, incluso aunque la otra persona considere o sienta que es momento de terminar quien lo propone siempre va a quedar como el malo Y tienes que tener mucha fuerza y mucha inteligencia emocional para poder mantenerte firme en esta decisión, sabiendo qué es lo que más te conviene. En ese, en ese sentido, lo que decía John es, es muy cierto. Busquen también ayuda terapéutica para poder recibir ese apoyo, ¿no? Si sienten que va a estar complicado cargar con la familia y la no sé qué y la no sé cuánto. Y lo que sí yo les diría es no se queden en un lugar. Y ya sé que lo que, estoy, lo que voy a decir es súper obvio, pero no tienen una idea de qué tan poco obvio es para algunas personas. No se queden en una relación en, las, en la que no quieren estar con ustedes. Oh, si ya les oh, dijeron, ya no quiero estar contigo, ya no me siento igual. Eh, a lo mejor se los dijeron, no eres tú, soy yo, porque también es el típico. Y a veces de verdad pasa que la persona que está rompiendo pues, no quiere ser completamente o brutalmente honesta para no herir los sentimientos de la otra persona. Pero si ya no quieren estar contigo, no se queden en una relación en la que no los quieren. Yo de verdad conozco parejas y conozco ciclos donde, vamos, es el de no la insistencia de es que yo sé que tú sí me amas. Hay que regresar porque yo sé que tú sí me amas. Bueno, la verdad es que no lo sabes. Y aunque fuera así, yo alguna vez se los dije, una de las lecciones más difíciles que yo he tenido que aprender sobre el amor es que el amor no es suficiente. El amor no es suficiente para quedarte con una persona. No es eso. A veces las parejas se separan, se quieren mucho, tienen muy bonitos recuerdos juntos o juntas, simplemente ya no pueden estar... En el mismo espacio ya no pueden convivir, tienen expectativas diferentes, etcétera. Entonces, no se trata solamente del amor. Y ha habido personas que han tenido que de veras huir ¿no? este, de la pareja, salir corriendo, porque ya le plantearon de mil maneras distintas a la otra persona que quieran terminar y la otra persona insiste en seguir.
1: Esa, esa parte de no quedarte, digo... Tendrías que ser muy, muy poco claro también, si tú ya no quieres estar con una persona y no te entiende los mensajes sutiles y lindos de, es que eh, mejor como amigos, es que tú y yo no podemos seguir juntos, es que este, salgo muy tarde de trabajar, los fines de semana no tengo tiempo. O sea, si no te entiende, también te toca ser claro. Porque hay personas, o habemos personas, que literal, si no me lo dices con pelos y señales, uh -huh. de manzanitas y de peras, no te entiendo. Entonces, igual, aunque sea difícil para ti, que una, una forma de, sí. de hacerlo es entrenarlo frente al espejo, uh -huh. decirle, a ver, sí. no me interesa una relación de pareja contigo, no la quiero, no la busco, no estoy preparada, no sé, y, y lo único que voy a hacer estando a tu lado es lastimarte. Claro. Porque si, si 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 tampoco la otra persona digo es responsabilidad mía transmitir el mensaje.
0: No y Pero... cuando sí perdón cuando tú rompes una relación es eso es un muy buen punto. Claro. Igual que no hacerlo cuando están enojados este no se lo digan antes de que salga al trabajo una junta importante eh, no se lo digan en su cumpleaños este de preferencia, de verdad, olvídense de los mensajes de texto y por Facebook para tronar. Yo sé que es mucho más fácil en teoría, pero si, si a ustedes les importa la otra persona, este, yo diría que idealmente, eh, a menos que la distancia de veras sea un problema y la comunicación también, que lo hagan en persona.
1: Sí, por favor. Fíjate, bien chistoso. Creo que ya lo hemos hablado antes, Pau, pero entre los chavitos, entre los adolescentes, está es que él me eliminó de Facebook. Entonces, y, y, ¿y? O sea, nada más te quitó de su red social. No, me eliminó. Y eso significa es ya rompimos. Sí. ¿no? Entonces, definir qué es para ti romper y al buen entendedor, pocas palabras también. O sea, sí. si ya llevan... Eh, llevan una relación de un año de los cuales siete meses se, las, se la han pasado del chongo y sí. como perros y gatos pues digo ya te dice te elimina del Facebook digo bueno ya da por terminada esa relación el
0: facebook también pero sí por ejemplo eh, no lo hagan en un lugar público, a menos que de veras sientan que su vida o su integridad corre peligro, porque imagínate, súper incómodo, no sé si les ha tocado ver parejas así, que está la mujer o el hombre ahí todos llorando y acongojados, estás en un lugar público, eh, este, no le pidas a otros que vayan y le digan, no sé, es decir... Trata de cuidar a la persona a la que, con la que está rompiendo. ¿no? Yo sé que para, para la persona que también pide esta ruptura puede ser muy difícil. Pero sí un tema muy importante, si lo que ustedes quieren es avanzar, porque cuando uno rompe una relación, si lo han vivido o han vivido alguna crisis terrible, como perder a alguien cercano, este cosas de veras complicadas, perder amigos o alejamiento de personas queridas, pues es, es un momento de duelo muy difícil en el que seguramente van a estar súper tristes y a lo mejor no funcionando al 100%, seguramente no funcionando al 100% durante algunos días. Diría yo que las dos primeras semanas son como las más complicadas. Es el duelo mayor, ¿no? es el momento en el que vamos a sentir más tristeza después de ese periodo los días van a ser diferentes, a veces nos vamos a sentir bien, a veces nos vamos a sentir mal. La verdad es que la ruptura puede llevar los mismos pasos o el mismo proceso que los otros duelos en la vida. Por ejemplo, la negación, primero negar que no es, no es difícil, incluso como que decimos en México, «No me cae el 20, no, no acabo de asimilar lo que está pasando». El enojo es otra etapa que también se manifiesta en el duelo, eh, incluso reclamándola a la pareja, cosa que no les recomiendo. Después está la negociación, a lo mejor en el, incluso en la cuestión de la pareja, poderle pedir que reconsidere, este, que, que ahorita veremos por qué no, no es recomendable. Luego viene la tristeza, la depresión, eh, que es otra etapa importante, y después y finalmente la aceptación. Pero lo que primero tendremos que hacer cuando hay una ruptura es, Aceptar que la ruptura está, ¿no? Yo sé que mucha gente que está pasando por una ruptura me dice, es que me gustaría que el dolor se terminara pronto. No hay manera de darle este fast forward al, al dolor. Se tiene que quedar, ¿no? No le puede adelantar como si fuera un deber. Pero aceptarlo y eh, empezar el proceso de duelo para que termine también antes, ¿no? Si, de, si estás todavía, yo de verdad no les recomiendo que tengan eh, contacto, si se puede, porque a veces de verdad ni siquiera eso es posible, pero eh, no tener contacto con el ex o con la ex. Había un, hay un autor de un libro que se llama The X Factor, que se apellida Browning, y él decía, borra el teléfono, de, 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 sí, el, el número de tu teléfono, no y a lo mejor si, por si acaso necesitaras el teléfono, escríbelo en un papel y dáselo a un amigo o una amiga. No, no te sientas tentado o tentada a llamar. En esta parte, por ejemplo, de las redes sociales, no necesitas eh, eliminarlo. Pero yo sí les recomiendo que eh, para evitar torturas le quiten eh, como que la actualización del Estado. Hay sí. una manera de hacerlo. Si, si ustedes se van, por ejemplo, donde tienen los amigos, les va a salir una ventanita, si como si le picaran, pero no le piquen arriba al amigo y va a salir... Este, siguiendo y dejar de seguir. Entonces, en eso ya no les va a mandar mensajes de las cosas que está haciendo. Eso es importante también, porque eso puede nada más. Mucha gente se la pasa viendo qué hace el ex, con quién está saliendo, qué cosas pone, si está feliz, si está triste. Y nunca, es siempre perder, perder. Porque si está feliz, porque está feliz? Y si está triste, porque está triste? Y si sale con alguien o no sale con alguien, es siempre muy doloroso y no te deja avanzar. Entonces, no necesitas eliminar a la persona, simplemente... Ya no estar al pendiente de todo esto porque puede ser... Lo puede complicar. O sea, es como esta herida que sigues abre y abre y abre y abre, ¿no? Donde te estás torturando constantemente.
1: Este tipo de, de, de torturas, que es como muy masoquista la situación, sí. pasan muchos años incluso para que... Si, sí. si, si, si fue una relación muy significativa Ajá. para ti, pueden pasar años. No estamos hablando de, de, de días, semanas o meses. Hay personas que se quedan muy clavadas por mucho tiempo si, si este proceso de duelo que, que ya nos narrabas, Pau, tiene una duración mayor, año y medio, dos años, estamos ya hablando de una situación, no quiero utilizar el término psicológico, pero sí es conveniente ahora. ¿no? Es una situación patológica uh -huh. que requiere incluso hasta de cuestiones sí. médicas, de, claro. cuestión de, de cuestión de tomar algún tipo de fármaco que nos ayude a... a, a sí, claro. A, a superar este tipo de circunstancia que se está viviendo. Ahora, el, en, este, en esta línea, digo, es como hacerte el harakiri. Siempre digo, ¿para qué ves el Estado? ¿Para qué, ves su, su, ¿para qué la buscas? En, ¿La estalqueas en Facebook, en Twitter? O sea, finalmente es algo que te va a lastimar. Y entonces es prestarle más atención a la otra persona que a lo que tú estás sintiendo. Y, eso, y esas circunstancias, Pau, en lugar de ayudar o beneficiar siempre terminan como rompiendo, desestructurando más a la persona. Sí. Porque además me, me ha tocado acompañar a muchas personas en este proceso de ruptura y demás... Además, cuando están encontrando esta parte de la estabilidad y de pronto les talquean, son como irse 20 pasos para atrás sí. y volver a lastimar y volver a vivir curiosamente, Lujarse, volviese. Ajá, comienza y, de sí, nuevo el proceso de otra duelo. Otra
0: vez, exactamente. Díganle a sus amistades incluso que no quieren saber nada de esa persona porque no falta el que llegue y te dice, oye, es que vi a tu ex con no sé quién. No hagan eso, no conviene y no ayuda. Eso que dice John es muy importante. Cuando pasas por un momento así de duelo y de mucho sufrimiento, lo que te tienes que concentrar es en las, digamos, funciones básicas de tu vida comer, dormir, ir a trabajar o ir a la escuela. Y son cosas en las que te vas a tener que concentrar. No se hagan, eh, ¿cómo decirlo así? No se exijan demasiado. Es un momento de por sí difícil. Si se, de repente se les olvidan las llaves, pues es natural. Están pasando por un momento complicado. Céntrense en las cosas más sencillas. No se exijan demasiado. Y eso que decía Jonathan, céntrense en ustedes. Porque si empiezan a seguir el Facebook y ver qué carambas está haciendo, eh, no les va a ayudar a que ustedes, digo, se sientan se sientan bien y, y, y tengan una, porque también es muy importante esta parte en la que ustedes se ponen a pensar sobre cómo pasaron las cosas y qué podrían haber mejorado. Entonces, no, no hagan eso, concéntrense en ustedes y pidan ayuda. Incluso si ustedes tienen un amigo o una amiga en esta situación, díganle, oye, ¿qué te puedo ayudar? ¿Quieres? Voy a pasar al supermercado o a la farmacia. ¿Quieres algo? este o Fíjate que hice tal comida, te traje. ¿no? que son cosas que de verdad pueden ayudar porque son cosas muy sencillas y, y me refiero a cualquier tipo de duelo, ¿eh? o sea, incluso a la pérdida de alguien. Ese tipo de cosas muy básicas eh, pueden ayudar mucho. No, no, se, no se, se centren mucho en vamos a la fiesta y vamos al cine ahorita para que te revientes y te olvides del ex. Pues no, no va a ser posible y a veces no ayuda. Pero las cosas más básicas como, oye, quieres que... ¿Te convide algo de comer? ¿Quieres que te compre algo? ¿Quieres que yo le llame a alguien? Algo, ¿no? Como estas cosas que nos cuestan el doble de hacer cuando estamos en una situación difícil o muy triste, ¿no? A veces esas personas, pues, con tal de no cocinar o ir a, ir a comprar algo, no comen. Entonces, pues sí, creo que puede ser una gran ayuda este tipo de apoyo, pero no buscar que la otra persona se lastime. No se torturen tampoco con el por qué. He oído muchas personas, pero ¿por qué tronó conmigo? ¿Pero por qué? Y la explicación puede haber sido muy buena, ¿no? Con pelos y señales, o puede haber sido muy mala, pero es algo que ustedes no pueden cambiar. Y les tengo que decir, a veces para nosotros, la razón que nos está poniendo sobre la mesa la otra persona no es válida, no es para tanto, no es tan grave. Bueno, para la persona que le está planteando, lo es. Entonces, vamos a partir de este punto. Para la otra persona fue lo suficientemente grave como para que la relación termine. Y entonces, si te quedó claro, no la cuestiones. Y si no te quedó claro, no, no se torturen demasiado en esto. Pudieron haber pasado muchas cosas en la relación. Eh, hemos hablado mucho de parejas tóxicas, de qué no hacer y qué, y qué podemos hacer en una relación. Pero si se torturan con el por qué, tampoco avanzan. A veces, eh, no sé... Ni la persona que les está diciendo adiós tiene claro exactamente por qué. Ya no quiere estar con ustedes, pero ya no quiere. Y a veces el decir, bueno, yo quiero saber por qué. Y tienen esta idea de que en cuanto se enteren de por qué, van a descansar. Pero la verdad es que no es así. no Yo quiero saber si me fue infiel y por eso me está terminando. Entonces ya, suponiendo que averiguan si les fue infiel o no. Ahora quiero averiguar con quién y luego quiero averiguar por qué. no Y entonces también están totalmente... Eh, obsesionados con el qué pude haber hecho, qué hice mal, este, fue esto, fue lo otro. Nosotros siempre les invitamos a hacer una introspección al terminar una relación porque eso nos ayuda a crecer. Las relaciones son de dos. Entonces, si ustedes se ponen en el papel de víctima, se los he dicho creo que bastantes veces, no van a avanzar. Víctima es yo hice todo bien, la otra persona hizo todo mal, la otra persona no tiene nada de razón y yo siempre estuve bien. Si hacemos eso, vamos a repetir el mismo error con la persona siguiente que se nos pare enfrente. Si nosotros al contrario, porque además no hay buenos, 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 ni malos, malos, malos. No son cuentos de hadas. Aquí las dos partes siempre ponen algo. Incluso si la otra persona llegó a violentarte o llegó a tener una actitud eh, ...terrible en tu contra... ...piensa exactamente qué cosas te hubiera gustado cambiar... ...para que no vuelva a suceder... ...qué te queda de aprendizaje... ...si tú aprendes de esa relación evolucionas... ...y la siguiente pareja que tengas... ...y la siguiente relación que tengas va a ser mucho más madura... ...y va a ser mucho más cercana a lo que tú estás buscando... ...pero si estás nada más pensando... ...que toda la culpa es de la otra persona... ...nunca vas a avanzar... ...es una introspección difícil... ...es decir, qué cosas me gustaron de la relación... ...qué cosas que yo hice me parecieron buenas... ...que la otra persona hizo qué cosas me hubiera gustado hacer que fueran diferentes. Cosas como esas les ayudan a avanzar, porque es una introspección para, para la vida, ¿no?
1: <risa> en, en, ay, es que lo dices muy bonito, Paulina. <risa> Pero aquí yo, yo voy a retomar algo que tú decías y desde la parte de los cuates. El irnos de antro, el, no, el tener la fiesta, el decir tranquila, no pasa nada, uh -huh. eso se llama anular. Sí. Y cuando anulas es un acto de violencia Entonces si la, la persona, y suele ocurrir muy comúnmente, si la persona está saliendo de una relación de violencia y le dices, no, pues no pasa nada Mira, los hombres como el metro, detrás de uno viene el otro
0: Claro, y vamos a hoy, te voy a presentar, porque además uh, es eso, ¿no? es sí. como a la gente que se le muere un perro y al día siguiente le llegan con otro, pues no no estoy preparada para otro perro,
1: ¿no? Y te toca... Pocas veces la persona que está viviendo el duelo es capaz de responderte no estoy preparada sí. porque está muy metida o muy metido en su tristeza. No nos toca anularlo nos toca, sí, estás muy triste y te acompaño uh -huh. en esto que tú decías, igual y no vamos de antro, pero estoy en el súper, ¿quieres algo? Oye, estoy aquí abajo de tu casa, paso a verte, ¿quieres ir a tomar un café? ¿Cómo
0: estás? ¿Un ¿Quieres mensaje? ¿Quieres que vaya a
1: tu casa? O sea, palabras, el estar, el, el saber que la, la otra persona está, sí. creo que es más confortable que el irnos a reventar de antro en la noche.
0: Y escuchar, fíjate que muchas cosas las asimilamos en la medida en la que las platicamos. Y cuando yo he apoyado a personas que están pasando por una ruptura, platican de lo mismo durante mucho tiempo. Entonces, si nosotros queremos ayudar a una persona, también será escuchar a esa persona para que lo asimile. Y es eso. Y, y bueno, para la persona que lo está viviendo, quiero decirles, pueden haber muchos sentimientos, puede haber tristeza, enojo, se puede sentir cansados o cansadas, frustrados, confundidas. Hay muchas cosas y todas tienen que, pues tienen una razón de ser y hay que pasar por esas, ¿no? no tampoco hay que anularnos nosotros... Eh, de los sentimientos que vivamos, porque a veces para algunas personas esa es la manera de curar este duelo. ¿no? Entonces, pues sí, eh, yo diría que no se peren mucho con, con sus sentimientos, hablen de cómo se están eh, sintiendo, tengan en mente que la idea es que ustedes progresen. Yo siempre les digo a las personas que están pasando por esto que yo entiendo que no están viendo la luz al final del túnel. Siempre les digo, ahorita la luz al final del túnel, tú no la ves, pero ahí está. Uh -huh. Y conforme pasa el tiempo y pasan los días, la vas a ir viendo primero chica, después va creciendo y al rato ya vas a decir, ah, ya voy de salida.
1: Yo, yo, yo siempre hago una analogía en ese sentido. Hay veces que la, las personas dicen, es que no sé hacia dónde ir. Como, son como frases, ¿no? Sí. No sé a dónde ir, no sé qué hacer, me siento detenido, me siento parada, no, no, sé, no, no, no puedo avanzar. Todo este tipo de frases de verdad así lo viven. Y entonces una analogía muy interesante es, ¿y tienes que avanzar? Y tienes que llegar a algún lado. Uh -huh. Creo que también el quedarnos, o el aprender a quedarnos con esta sensación, con esta emoción, como lo decías hace un rato, Pau, nos lleva a otros niveles automáticamente. A identificar qué fue lo que hice, qué fue lo que no hice, qué me faltó, qué sí di, qué no di, que es como una forma de generar un equilibrio en la relación. Y a partir de allí empezar a hacer lo que, lo que en algún momento tú me enseñaste, no ser como un embudo o un filtro de ¿y qué me gustaría para otras futuras relaciones? Quizá no inmediatas, uh -huh. pero sí para otro tipo, para otras relaciones. Si es que quiero y si es que lo deseo. El detenerte de forma simbólica habla mucho también de lo que necesitas como persona en ese momento en particular. Sí. ¿no? Y, y, y creo que sí es como conveniente en este proceso de bueno ya ya rompimos ya no estamos ya no estoy con esta persona es tiempo de detenerte y ver hacer ese análisis no de inmediato porque como bien lo decías si estás en la tristeza y te pones a hacer este análisis lo único que vas a hacer es lastimarte más uh -huh. herir tus propios sentimientos uh -huh. pero sí sería es como un segundo paso no en este proceso que nos decías de duelo
0: sí Sí, y, y les repetimos, no hablen, discutan, com traten de convencer a la otra persona, rueguen. Todo eso es muy, muy complicado y la verdad es que es muy destructivo. Incluso yo les diría, si tienen cosas como recuerdos de la otra persona, pónganlos en una caja y guárdenlos. No les estoy diciendo que los tiren, a lo mejor nunca los quieren tirar, pero ustedes abrirán esa caja o decidirán qué hacer con ella en su momento. Ahorita esas cosas pueden ser muy dolorosas de ver o leer. Entonces, pónganlas en una caja, guárdenlas en algún lado y en su momento ustedes podrán tener acceso a ellas y ya decidirán qué hacer.
1: Sí, si es que hay que tomar decisiones si Sí, hay que tomar
0: decisiones. Pero ya lo sabrán ustedes, muchas cosas de verdad, que solamente el tiempo. Pero sí les quisiera les quisiera decir esto. El, el, la cuestión de la ruptura tiene más que ver con... Eh, ¿Cuál es el papel que yo tengo en esta relación? ¿Qué es lo que busco? ¿Qué es lo que quiero? ¿Cómo estoy con la otra persona? Eh... Dejen de estarle tolerando a los demás cosas que ustedes les están haciendo daño, ¿no? Eh, adicciones, violencia, eh, constantes reclamos, dejen eso a un lado porque entonces, de verdad, pueden querer mucho a una persona, pero ya les dije, el amor no es suficiente si todo lo demás no está. Si la otra persona eh, no quiere que yo esté con mi familia, si no quiere que yo avance en un futuro económico, social... Eh, emocional, entonces no hay mucho para dónde moverse, o sea, en una pareja ambas partes tienen que crecer ¿no?
1: pues sí, y, y curiosamente lo que te lleva a la ruptura de las relaciones es que ya no hay crecimiento por eso es de sí. que terminan porque ya no hay un entendido, ya no hay un crecimiento, ya estamos como saturados de nosotros alguien dice por allá afuera basta de ti <risa> <risa> basta de ti
0: ya Ay, no, pero bueno, la verdad es que sí, sí es, es un momento en el que, híjole, si no lo han pasado, Este es, esto que les estamos diciendo aplica a todo el tipo de duelos. Algo que ustedes se pueden empezar a preguntar es, ¿cómo contribuí yo a los problemas de la relación? Eh, ¿Qué cosas, por ejemplo, que yo he visto en esta relación, a lo mejor se parecen a las relaciones que he tenido con otras personas, no necesariamente de pareja? Eh, no sé qué pasa conmigo y cómo reacciono al estrés, al conflicto, a las, las inseguridades. Eh, yo les decía alguna vez también, por ejemplo, si ustedes están viviendo violencia o una relación destructiva, su cuerpo les avisa mucho cuando se están sintiendo mal. Les manda mensajes, me siento eh, mal, me siento abusada, me siento eh, reprimido. Y, y es un dolor que incluso a veces se manifiesta de forma física, como un dolor en el pecho. No callen esos sentimientos porque les están avisando cosas importantes. A veces callamos y terminan de veras por callarse y entonces ya no nos avisa.
1: Sí. ¿No? Y, y cuando hay este, estos silencios es cuando más nos rompe la madre.
0: <risa> es,
1: uh, yo, yo sé que me voy muy técnico, lo no, sé, sí, pero... Yo sé,
0: yo sé. <risa> Sí, y además, eh, bueno, piensen también en las amistades. Muchas veces, eso lo he oído mucho, las parejas que terminan es, todas las amistades eran mutuas y entonces tienen que empezar por generar nuevas amistades. Entonces se vuelve bien complicado porque nunca se dieron cuenta de que en realidad todo lo que hacían lo hacían con la otra persona. Y ya de repente es un momento en el que tienen que reencontrarse y decir, ¿y yo quién soy? Porque yo era todo lo que parecía que éramos en pareja, pero en realidad no sé si sigo siendo yo, si eso sigue siendo lo que yo quiero, si, son los amigos que quiero seguir teniendo, etcétera. Porque hay muchas personas que se pierden en esta relación de pareja.
1: Sí, y perdidos no vamos a llegar a ningún lado. <risa> Mientras no dejes de ver a tu pareja. ¿Cómo saber? Creo que esa podría ser una de las primeras preguntas que veníamos haciendo, Pau. ¿Cómo saber mientras no dejes de ver tus necesidades y no dejes de ver a tu pareja y no dejen de empatar en estas necesidades? Creo que pueden tener una salvación, por así decirlo, y no porque estén enfermos, pero creo que puede haber algo que, que, que sostenga la relación. Porque te sigo viendo como pareja, te sigo teniendo, sí. sigo estando contigo. Entonces sí hay forma de determinar si sigo o no con alguien. Y es a partir del vernos como pareja.
0: Fíjate que hay un autor que de repente he citado que se apellida Gottman y él dice que eh, una relación tiene futuro siempre y cuando tú puedas pensar en tu pareja de forma positiva. Es decir, ya decíamos, todo el mundo tenemos problemas altas y bajas, pero si tú... Cuando cierras los ojos, piensas en tu pareja en general como alguien con quien quieres estar y de manera positiva, esa relación tiene futuro. Si ya la ves con más cosas negativas, no. Incluso este, puede haber, por ejemplo, si son cinco negativas por una positiva, tampoco sirve. Él dice mucho que puede ver que una, una pareja la puede ver discutir y darse cuenta si esa pareja tiene un futuro o no. Y parte de lo que hace es ver cómo discuten. Porque desde cómo se comunican, este, cómo se anulan a veces... Cómo no eh, se comunican. Ajá, o se insultan, hay desprecio, todas estas cosas. Porque también en el cómo podemos comunicar lo que nos disgusta está también el asunto. Ya se insultan, ya hay descalificación. Cuando pasan todas estas cosas, hay señales muy, muy claras de que finalmente lo que tienen que hacer es, es revaluar la relación. Y probablemente, o tal vez, pues no sé <risa> eh, ir a terapia pero acuérdense que no solo se trata de no de sí. de el terapeuta va a arreglar absolutamente
1: no no es arreglar nadie nadie no hay nada descompuesto es, es ver y aprender a ver cómo lo hacemos para escucharnos para no escucharnos para anularnos para vivir en los silencios también eso es wow eso es muy muy fuerte que que pocas veces la gente se da oportunidad de de detener a ver en la relación de pareja si, si es algo así o no. Sí. no. La gente cree que comunicarse es nada más abrir la boca y decirte lo sí, que sí. pienso y siento. O bueno, más lo que pienso. Pocas veces expresa lo que siento. Pero va mucho más allá. Es aprender a escucharte. No hay que lo dice sabiamente el maestro Juan Luis Álvarez Gallú. Es, eh, antes de, de, de aprender a discutir en pareja, tengo que aprender a escucharte. Sí. Y que ese es el órgano sexual más, más importante, ¿no? Lo, el oído. Sí. Si no está escucho, si no sé qué quieres, si no sé para dónde vas, qué buscas, qué esperas de mí, pues va a estar en chino que podamos seguir comunicándonos.
0: Otra cosa que también puede ser una buena señal, yo cuando me dicen, bueno, ¿qué hago? ¿no? De repente mis amigas o mis amigos me dicen, esta persona no te conviene. Yo siempre digo, hay que escuchar. Al final la decisión la tenemos nosotros, pero a veces no hemos escuchado a personas que de verdad nos hubiera gustado escuchar en su momento. Escuchen también, si, sobre todo si las personas les están diciendo, me preocupas porque me preocupa la situación que tienes en tu relación, me preocupa tu bienestar. Hagan caso a lo que les están diciendo. Si ustedes empiezan a cuestionar, por ejemplo, la salud mental de su pareja, ¿no? Lo ven como defensivo, agresivo, este, paranoico o paranoica. Hace cosas que a ustedes les les asustan. Eso también es, un, es una... Ya les decía yo, no somos terapeutas, somos pareja. Entonces, no se trata de que por mucho amor esta persona va a tener una buena salud mental. Porque a veces, pues sí, hay conflictos en la persona que no nos toca a nosotros resolver y que a veces lo que hacemos es ir cargando. Y nosotros tenemos que identificar en qué momento ya vamos cargando las cosas y en qué momento en realidad este, pueden cambiar. Y cargar es cuando de verdad ya la relación está muerta muerte lo que cargas es el cadáver, con todo respeto, pero sí, hay gente que se empeña en estar ahí cargando el cadáver y esto se, abre, se hace todavía más complicado, ¿no? Ya no hay ahí nada que rescatar eh, y nos estamos haciendo mucho daño porque además quiero decirles que si ustedes pretenden mejorar una relación de pareja es una situación en la que tienen que participar dos personas. Es decir, si yo tengo todas las intenciones, toda la capacidad, toda la disposición y hecho este en mano algunos de los consejos y voy a terapia, y la otra persona no tiene ninguna intención de cambiar, no hay manera, ni para adelante ni para atrás. Y ahí es cuando les decía, bueno, pues a lo mejor podremos amar a mucha, mucho a esta persona, pero claramente esta persona no está en un momento clave para solucionar los problemas y probablemente nunca quiera. Hay incluso personas que es como, bueno, vamos a terapia de pareja y la persona eh, que lo digamos que no lo está proponiendo, puede decir, no, es que en realidad yo no necesito terapia. También aguas con esas personas que creen que todo está bien, que ellos y ellas no tienen que cambiar nada, que no se equivocan, porque entonces, eh, híjola pues ahí no hay espacio para maniobrar. Tú podrás hacer lo que sea la otra persona.
1: Cuando, cuando ya están en ese punto en donde yo quiero ir a terapia y tú no, y esa es una, una razón inequívoca, de ya no está, ya no tienes nada que hacer allí y la verdad, la que necesita o el que necesita la terapia eres tú, sí. no la pareja.
0: Sí, porque entonces, eh, vamos, no no hay manera de solucionar los conflictos si no aparecen, eh, digamos, dos personas que se puedan poner de acuerdo. Eh, obviamente, ya les decíamos, si sí hay diferentes intereses a futuro... Eh, por ejemplo, este yo me quiero casar y tener hijos y yo no me quiero casar y no quiero tener hijos, bueno, pues ahí hay una algo que hay un desacuerdo importante, ¿no? Y no se sienten ustedes mismos. Acuérdense de que todas estas relaciones en las que hay control y que yo te necesito y te quiero tener aquí porque te necesito, generalmente le cobran a las personas muy caro todo este asunto porque no les permiten ser ellos mismos o ellas mismas. Nosotros les hemos platicado. En una relación tiene que haber equilibrio entre las cosas que yo hago. Es decir, entre mi mundo, mis intereses, eh, mis amistades, mi tiempo a solas, que también se necesita. Está también tu mundo, que es lo mismo, pero tuyo y que yo no participo. Y hay un mundo de ambas partes en el que a lo mejor podemos hacernos caso de, cargo de la casa, pero también en el que tenemos un momento de intimidad no pueden estar todo el tiempo juntos y juntas, no todo lo tienen que hacer juntos, no todo el tiempo tiene que gustarles las mismas cosas, tener las mismas opiniones sobre política, sobre este cine, es imposible.
1: Y qué bueno que existen las diferencias, o sea, en ese sentido yo siempre voy a apelar a que todos y todas tenemos ideas, formas, maneras, pensamientos, estructuras. Es más, aún siendo, lo ve, le, le hablaba o platicaba con un amigo muy querido hoy en la tarde, no aún siendo hermanos gemelos y criados por los mismos padres bajo las mismas circunstancias, las experiencias nos llevan a ser completamente diferentes. Uh -huh. Y eso hay que entenderlo. Si, imagínate si eso se da entre hermanos gemelos o hermanas gemelas, ¿cómo será la relación? o ¿Cómo tendría que ser la relación en una pareja? O sea, es alguien que creció en una situación sí. completamente distinta y diferente a la tuya. Sí. Y desde ahí entender, me toca entender y comprender.
0: Sí. Y, eh, bueno, sí, finalmente las experiencias nos hacen diferentes a todos. Y si yo ya, por ejemplo, no tengo tiempo o ganas de pasar un rato con la pareja, también es una señal de que a lo mejor hay algo que ahí tienen que revisar. Eh, y, y fíjense, la, la familia puede ser un asunto fuerte, porque muchas personas, decíamos al principio, se quedan por la familia, por los hijos, y entonces de veras empiezan a vivir vidas para los demás. Yo le quiero decir, además de los hijos, es un mito, ¿no? Yo conozco, creo que alguna vez les platiqué a un, un buen amigo mío, que de niño fue y les dijo a sus papás y ustedes, ¿por qué no se divorcian? ¿No? Entonces Ajá. ellos quedándose juntos por los hijos y los hijos padeciendo y sufriendo la relación de los padres, que ya no tenía por qué continuar, si hasta un niño de ocho años se daba cuenta. ¿no? Eh, sí, exactamente. Y a veces ir contra la familia, por cuestiones culturales. y Porque además la gente, la gente, de repente le parece muy fácil juzgar las relaciones de pareja desde afuera. La verdad es que lo que pasa al interior de una pareja nosotros no lo sabemos. No no nos consta, no, no sabemos. A veces uno piensa, claro, es que ella es una muy buena mujer o es que él siempre ha dado todo. Y en realidad resulta que es al revés. Hay gente que tiene una cara afuera y otra cara adentro. Entonces nada más les digo, si ustedes creen que pueden juzgar, eh, yo les diría 9.9% de cada 10 veces se van a equivocar. Eh, a veces incluso es este asunto de tomar lados, ¿no? De yo me voy con tal persona y yo me voy con tal persona Siendo amigos y, y la verdad es que no, no se trata solamente de eso. Cada, no sabemos lo que pasa al interior de una pareja. Si sí es que él le fue infiel, pues sí, pero tampoco sabemos qué ha pasado antes de eso y después de eso. Solo lo que pasa puerta cerrada es entre la pareja. Y me parece que si ustedes ven que algún familiar, amigo suyo, está pasando por esto, traten de apoyarlo también a nivel familiar, porque a lo mejor yo me quiero este dedicar a decirles a mis familiares que no en esta familia no puede haber rupturas, no no puede haber este que cambio de pareja, y lo que estoy haciendo es incluso poniendo en riesgo pues la, la integridad emocional y hasta física de una persona, ¿no? Digo, la verdad, hay sí. familias que se ponen muy, muy densas, no lo vamos a negar. Pero al final, eh, tomen la decisión. Yo sé que es más difícil, ¿no? Entre más cosas se vayan acumulando. Si yo quiero tronar y mi familia no quiere, y yo estoy segura, pero este, mi pareja no quiere, se van acumulando y es bien difícil como plantarte y decir, a ver, esto es lo que yo necesito y lo tengo claro.
1: Sí, ya cuando la familia interviene estamos hablando de otras cosas
0: sí. se llama metiche cuando estás googleando ¿cómo romper una relación? momentos para romper una relación ya es una buena señal de ¿eh? que a
1: lo mejor pues ni tan buena o sea, si, si no estás a gusto pues no es tan buena para ti y si googleas eso es como a ver, ya no te entendí ¿está buena la relación o no?
0: además creo que hay, alguna vez lo decíamos hay parejas que dicen bueno, pues es que yo no odio, no lo odio o no la odio. Tampoco lo amo, pero no lo odio. Y entonces es como está <risa> o sea, en esta situación en donde ya es como una, un momento muy cómodo en el que no tengo que odiar, no tengo que hacer nada, pero tampoco me estoy moviendo y estoy diciendo nada por mí. Porque a lo mejor no lo odio y no nos peleamos, pero no lo amo y no la pasamos bien. Y entonces, pues, en algún momento va... La crisis, en el mejor de los casos, va a venir y tendremos que separarnos. Pero también en, en esta situación en el que parece como que estamos pendiendo de un hilo, puede ser también muy peligroso.
1: ¡Qué cagado!
0: <risa> hay gente así. De, y es más fácil porque es más barato vivir así.
1: Sí, hay conveniencias. Siempre van a haber conveniencias sí. en donde yo tengo que estar con él o con ella. Y eso, si quieres tronar una relación, también tienes que ver, a ver ya no estoy a gusto, pero no sé cómo terminarlo y, y estamos bien y demás, pues entonces ponte a ver cuál es la conveniencia de estar con esa persona. Sí. Igual... ¿Qué ganancia
0: secundaria tienen, ¿no?
1: Así es. Y que muy poca gente está dispuesta a verlo, Pau. Sí. Porque las, la, estas conveniencias, vamos a entrecomillar, como me percibo ridículo, suelen ser avergonzantes. Porque no hay una, una realidad detrás de estas conveniencias. Y como Exacto. no puedo expresarlo, no puedo decirlo porque caigo o, ca o puedo caer en ridículo, entonces lo mejor es callar y decir, es que no sé cómo terminarlo. O encuentro la salida más fácil para mí o la frase más adecuada para mí. Pero es, esto, estas conveniencias hay que tenerlas muy, muy
0: presentes. Sí, no se queden obviamente con alguien que no, no les respeta, trata de controlarlos, todo el tiempo les, se vuelve dependiente de ustedes. Esas son como de las razones más comunes para terminar una relación o incluso para que ustedes les digan ya no quiero más, a pesar de que no les digan tal cual. Pero a lo mejor lo que te quiero decir es que ¿Me siento controlado o controlada por ti o eres una persona muy dependiente? También pónganse a pensar qué tanto sienten que pueden ser ustedes mismos o ustedes mismas con su pareja, porque también hay relaciones y me ha tocado verlas en las que hay cosas que no le digo, no porque entonces se va a enojar, porque me va a reclamar, porque no le van a gustar, porque no las va a probar y entonces soy una persona... Diferente, ¿no? Con el tiempo voy construyendo una especie de maniquí ahí que vive con mi pareja, pero que no soy yo para nada. Cuando ya no puedo realmente ser yo misma, porque me da miedo lo que la otra persona pueda hacer, decir, este, o que me vaya a abandonar, pues entonces pongan también atención en eso, ¿no? Eh, al final la pareja, pues es una persona que tiene que verte por tal cual eres, si no, pues también estás engañando a la otra persona, estás saliendo con alguien que ni siquiera es real, <risa> Por cierto,
1: es parte de tu creación, de tus alucinaciones visuales, auditivas, mentales.
0: Sí, es como decir, no considero que mi pareja sea una un amigo o una amiga. En realidad, cuando le platico cosas, me siento peor. No me da soluciones, sino que me invalida, como decía Jonathan, ¿no? Llego y le digo que tuve un mal, un mal día porque mi jefe es una persona violenta y entonces, ay, pero bueno, este ya mañana será otro día, ¿no? Entonces ya estoy verdaderamente, pues no le puedo contar nada porque se siente horrible mi corazón, este, diciéndole, ¿no? Yo vengo con un problema muy grande y tú me estás diciendo que, pues, no es para tanto. Ay, por Dios. Y bueno, pues también si no están seguros o seguras, pasen un tiempo a solas y vean también cómo se sienten, qué tanto extrañan a esa persona. A veces lo que hay es mucha rutina eh, ya como muy destructiva, esta parte en la que, bueno, no es malo, pero tampoco es bueno, pero no conozco otra cosa. Y a lo mejor pasando un tiempo con amistades en otro lado, en unas vacaciones, se dan cuenta de que ni siquiera extrañan tanto a esa persona y de que a lo mejor... Pueden hacer o, o pueden, están haciendo cosas que en realidad no sentían que podían hacer cuando estaban con la persona. Eso es una buenísima señal. ¡Ay! <ríe> ay Y pidan ayuda. Si ustedes sienten, creen que no van a poder con esto, porque sí es, es un asunto complicado. O sea, yo me acuerdo que alguna vez tuve una ruptura amorosa y tuve que... Yo sentí que tuve, y me parece que fue una decisión acertada en su momento, pedir un tiempo en el trabajo. Yo no sentía que me podía desempeñar eh, frente a otras personas de la misma manera. Necesitaba un par de días para estar conmigo, para a lo mejor llorar, para estar pensando en todo lo que tenía que pensar. Y, ¿no? Porque a lo mejor en el trabajo, pues si estoy pensando en otra cosa, simplemente no estoy ahí. Y, y ir a terapia es importante eh, ver que les pueden cómo les pueden ayudar estas personas que ustedes han considerado sus amigos o amigas eh, hagan algo todos los días para para sentir que van sanando no eh, lean algo, hagan ejercicio, mediten si ustedes quieren, oigan música, algo que todos los días les haga sentir un poquito más esta conexión con uno mismo, ¿no? Para que la conexión regrese, como decía Jonathan, a ustedes y no esté en la otra persona. O sea, esas cosas que tienen que hacer todos los días no implica estoquear en Facebook, ya quedó claro. No,
1: hay que hay que ver cuál es qué es lo que yo quiero también. Y si ya estás en esta parte de la ruptura, Pau, yo creo que hay que ver empezar a ver hacia adentro. No, el, 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 estábamos aprendiendo algo, hoy, ver el recuento de los daños, cómo, cómo está destruido, ¿Qué, qué, qué me falta por reestructurar, porque si está destruido implica que no estaba bajo buenos cimientos, implica que había, sí, que, había, sí. que no estaban muy bien acomodadas las cosas dentro de mí y entonces necesito reestabilizar. Y este periodo que, que tú en algún momento hablaste, Pau, este periodo de darnos el tiempo y ver qué pasa... En otra en, antes de iniciar otra relación siempre va a ser eh, primordial, siempre.
0: Sí, y muchas cosas van a depender ¿no? en este proceso porque no solamente es algo que tú un día te despiertes y digas. En realidad esto de la ruptura es un proceso y tiene que ver con desde el principio qué compromiso tenían, cómo llegaron a la relación, con qué edad, con qué experiencia, etc. ¿no? Entonces la próxima vez que ustedes piensen que... Eh, no sé, es muy difícil encontrar pareja, es porque ya más o menos tienen una idea clara de qué es lo que quieren y no se van a quedar con cualquier cosa. Sí, por favor. Sí. Pero bueno, la frustración y los sentimientos de, de tristeza, eh, de no avance, de de verdad llegar a sentir que están frente a una pared, un obstáculo, son sentimientos a los que hay que ponerles... Eh, en ese momento en el que hay energía para cambiarlos, hay que ponerles atención y ver si realmente es un obstáculo que se puede levantar para seguir el camino o es, como decíamos, el final del camino.
1: Y, y ser como muy conscientes. si ya acabó, pues ya punto, fin, no más. No, dejar de hacernos como mi tío Lolo. ¿Qué? Tarugos y pendejos solos.
0: Y así llegamos al final del programa. También se acaba. Mm, está bien. Sí, acuérdense de seguirnos en arroba sexopoliradio y arroba sexólogo-yaco con seca. Y a. Eh... Visiten la página de Estudio Cuarto del Fondo, estudiocuartofondo.com, que es donde grabamos y de donde les vamos a enseñar algunas de las cosas que hacemos la próxima semana. Esténse al pendiente del Twitter porque justo es lo que vamos a estar haciendo, decirles, aquí andamos oh, okay. y mandarles saludos <risa> si les parece bien. ¿no?
1: Ah, qué miedo! está bien. <risa> yo no muy de acuerdo porque tendré que, que, que peinarme para venir. Mi amor,
0: tú estás guapo, ¿cómo estás? ¿Qué te puedo yo decir?
1: Sí, lo sé, lo sé, pero de todas formas. Es como
0: una selfie en movimiento, es todo del perisco. <risa> bueno chicos y chicas, escríbanos, eh, les mandamos muchos saludos, discúlpenme si de repente me tardan en contestar los correos, pero a veces mi vida se pone caótica sin que yo lo planee, como el día de hoy, por ejemplo, que ha sido muy lindo, pero les mandamos desde aquí muchos besos, eh, cuídense mucho y bien y pórtense muy, muy mal. Muchos besos. Besos. Ah. Amiga, te invito a la playa. Ya está todo pagado. Ándale, van los amigos guapos de mi hermano. Gracias, pero
1: voy a ordenar mi ropa por colores. Que la infección vaginal causada por cándida no se convierta en tu plan ni un día más. Canestem B óvulo un día. Alivio en una sola aplicación. Lee las instrucciones de uso. Consulta a tu médico. Autorización 1433 00 201 B19